0: 乾隆四十七年，对于六十四岁的刘墉来说，是春风得意的一年。这一年，刚刚才过了正月，虽然还是天寒地冻的季节，但刘墉却在飞扬的雪花中，早早的嗅到了春天的气息。这时候的刘墉。虽然还在任湖南巡抚，但他已经接到了谕旨，他被任命回左都御史，也就是大清朝的监察院长官。他终于可以回到阔别多年的北京了。我们对刘墉并不陌生。90年代的一部电视剧《宰相刘罗锅》，让本来并不为大众所熟知的清朝乾隆皇帝的重臣刘墉，成为了家喻户晓的人物。众所周知，电视剧往往对这种题材采用细说，注重的是传奇性。那么，生活当中，真实的刘墉究竟是一个什么样的人呢？刘墉除了他的政治身份以外，还有一个很重要的身份，这一点很少有人知道。但是对刘墉来说，这个身份对他来说是至关重要的。这就是能够让他在中国历史上占据了一个重要地位的原因，那就是他是清代著名的书法家，是清代帖学的集大成者，后人称他为“浓墨宰相”。从乾隆十七年。刘墉考中进士，到担任湖南巡抚。除了在乾隆四十一年回京担任过一年内阁学士外，他就一直在地方上任职，从学政、知府，进而攀升到了一省的方面大员。从山西、陕西。再到江苏、湖南，二十多年的时间过去，刘墉也已经是一位须发皆白的老人了。但他又怎么能甘心长期被排除在京城之外，只是做一个方面大员呢？刘墉的这种不甘心是颇有些依据的。除了对权力的欲望外，还因为，他有一个赫赫有名的父亲。他的父亲，就是他仕途生涯里的坐标。曾经在屏幕上热播的电视剧《天下粮仓》，说的就是刘墉的父亲刘统勋的故事。刘墉的父亲刘统勋，刚正不阿，为官清廉，备受乾隆皇帝信赖，以至于乾隆赞叹道：“刘统勋不愧为真宰相。”在刘统勋政治生涯的巅峰时期，他既是内阁首辅，同时又兼任军机处的首席大臣。作为臣子，这已经是一人之下，万人之上的权力最高点了。乾隆三十八年，已经忙碌了一天的刘统勋，奉旨入宫议事。他冒着寒冷的夜风。走进轿子。当他乘坐的轿子抵达东华门前时，轿夫打开轿帘却发现刘统勋已昏迷不醒。尽管乾隆立即派御医赶来抢救，但这位操劳了近半个世纪的老臣，却始终再没有苏醒过来。谁也不会料到，刘统勋竟是以这样的方式完成了他最后一次的奉旨入宫。对于这位肱骨之臣的去世，乾隆皇帝非常悲痛，亲临其丧。乾隆对刘统勋一生的评价是。神敏刚正，终生不失其正，并把对臣子的最高谥号“文正”赐给了刘统勋。北京东城李氏胡同一百二十九号，这座四合院就是清乾隆时宰相。刘统勋的府邸。刘墉自乾隆十六年入仕以后，就住在父亲府邸里面。多年以后，再次回到这里，触景生情的刘墉，心中自然是百感交集。1782年。对刘墉来说，果然是一个好年份。这年十一月，回到京城不久的刘墉，在升任吏部尚书后，又被奉派在尚书房，也就是皇子们读书之处的最高行政官员。以后，刘墉长期兼任此职。这成为他一生中兼职时间最长的一个职务。十一月的京城，天气已经传来丝丝凉意。然而，刘墉的心头却涌动着融融的暖意。他知道，入主尚书房责任重大。因为这个职务最有利于和皇子们建立起特殊的师生关系，所以担任这一职务意味着往往能受到皇帝的宠信和抬爱。当然，刘墉也知道，今天自己能够和皇上宠信的满洲贵族大学士三宝基皇。鸡共同掌管上书房，其中一个非常重要的因素，还是他那一笔出神入化的好字。刘墉的书法在当时就拥有很大的名气。清代学者徐珂在《清稗类钞》中说。诸城刘文清书法论者，辟之黄钟大吕之音，清妙凝堂之气，推毁一代书家之冠。盖以其融汇历代诸大家书法而成自一家，所谓今生玉振，及群贤之大成也。刘墉书法的风格，和明代以来帖学传统最大的不同之处，便是他不追求一般学帖者习惯的流畅婉丽或纵肆跳荡，而是以丰腴浑厚的点画、率意松散的结字和浓重的墨色，成功地营造出一种雍容静谧。甚至还带有一些拥戴骆驼之相的美感。那么，为什么写得一手好字的刘墉就能够受到皇帝的赏爱？在清代，书法和做官又有着什么样的关系呢？这里是绍兴兰亭，一千六百多年前，被后世书家尊为书圣的黄羲之，就在这里完成了中国书法史上的伟大之作《兰亭序》。千百年来，兰亭成为了无数书家心目中的圣地。这块碑被称为《兰亭玉碑》，无论是它的高度还是它的重量，都堪称中国古碑之冠。碑的正面是康熙皇帝手书的《兰亭序》全文，背面是乾隆皇帝由兰亭时写的七律《兰亭即事》。因此，后人把这块碑称为“祖孙碑”。康熙和乾隆，清朝二百六十八年历史中最有作为的两代帝皇，在中国书法的圣地，同时用汉墨在同一块石碑上表达了对汉文化的崇敬和亲近。尽管刘墉博览群集，书名远播，又是名臣刘统勋的儿子，但他在科举考试的道路上却是一个迟到者。直到乾隆十六年，也就是一七五一年，刘墉才考中进士。那一年，他已经三十二岁了。关于刘墉在乾隆十六年的这次顺利入仕，民间一直流传着种种说法。刘墉虽然学富五车，不过小金榜显示，他并没有进入第一甲。根据记载。乾隆十六年科考的状元，并不是刘墉。既然刘墉的书卷被众人推为第一，那乾隆皇帝为什么没有让刘墉成为状元呢？据黄培寻的《湘源逸旧录》中记载，刘墉殿试卷以前十本进呈，以名列。第一，高宗皇帝欲得韩俊之势，遂有意拔胡云烟红居榜首。另有传闻说，因刘墉驼背，其貌不扬，遭遇乾隆鄙视。乾隆为了取笑戏弄刘墉。让他以自身为题，当场赋诗一首。刘墉忍辱负重，当即吟出：“背驮负乾坤，腹内满经纶。一眼辨中间，单腿跳龙门。丹心服社稷，吐脑报皇恩。”以貌取人者，岂是圣贤人？这只是一个传说而已。历史上的刘墉是否有驼背的残疾，史书上并无记载。问题是，民间传说中的刘罗锅是个机敏绝伦、敢于讽刺皇帝。边吃宁臣的化身。那么，现实中的那个刘墉，在历经二十多年的宦海沉浮，终于回到皇帝身边以后，他的作为是否和民间传说中的一致呢？